0: Klassischerweise dreht sich die Schuldenspirale, wenn es ein unvorhergesehenes Ereignis im Leben eines Menschen gibt. Zum Beispiel Jobverlust, Scheidung, ungeplante Schwangerschaft, Kurzarbeit, gescheiterte Selbstständigkeit, eine Krankheit oder ein Unfall. Bei mir im Studio sind Sabine Schuster, sie ist Caritas Fachreferentin für Soziale Arbeit und die Schuldnerberaterin Sonja Hausner dos Santos, die Menschen im Landkreis München berät. Frau Hausner des Santas, was erzählen denn die Menschen, die zu Ihnen
1: kommen, heute am meisten? Die erzählen eigentlich das, was bisher immer das Thema ist. Man steht unter einem großen Druck, man weiß nicht mehr ein noch aus. Man hofft auf eine Lösung für eine verfahrene Situation. Das kann sein, dass da schon Mietschulden dabei sind. Es war schon immer so, dass Stromschulden relativ schnell auftreten können, wenn man zum Beispiel andere Ratenzahlungen zuerst bedient dann, wenn das Budget nicht reicht, fängt man irgendwo an, was nicht mehr zu bezahlen. Oder es kann schlichtweg nicht mehr abgebucht werden, weil das Konto nicht gedeckt ist. Aber sind denn die Geschichten, die die Leute in die Überschuldung geführt haben, jetzt andere als vor drei Jahren? Kann ich eigentlich im Moment nicht so beobachten. Wir haben ja in der Regel einfach Menschen, die durch diese unvorhergesehenen Ereignisse in Schwierigkeiten gekommen sind, es ist ja nicht so, dass in der Regel, dass die Menschen sind, die durch ein ausgesprochenes Konsumverhalten da hineingeraten, sondern weil vielleicht das Einkommen plötzlich einfach zu wenig ist, die vorhandenen Kosten zu decken. Also es sind dann im Prinzip die die beiden Faktoren entweder bricht das Einkommen weg oder die Kosten steigen plötzlich und unvorhergesehen. Genau. Wo wir dann immer schon am Anfang mit der Budgetberatung einsetzen, dass man sich einen Haushaltsplan erstellt und einen Einblick versucht zu bekommen, auch als Berater, wie wird in dieser Familie oder auch in diesem Einpersonenhaushalt gewirtschaftet, wo sind Schwerpunkte, wo sind Positionen, wo man einsparen kann, wo sind Situationen, wo man die Einnahmenseite erhöhen könnte, wo sind nicht abgerufene Sozialhilfeansprüche. Damit Sie Leute so
0: beraten können, müssen die erstmal zu Ihnen gekommen sein. Was ist denn meistens so der ausschlaggebende Faktor, damit sich Leute
1: an Sie wenden? Also ich denke, dass es immer irgendein Tropfen ist, der das fast zum Überlaufen bringt. Mhm. Wo man Mut schöpft, zum Telefonhörer greift und sich einen Termin bei einer Schuldnerberatung holt. Ich denke, dass es in den wenigeren Fällen so ist. Also ich habe es wirklich einmal erlebt, da war eine Trennung ins Haus gestanden und es war klar, es gibt einen gemeinsamen Kredit und der Mann hat sich sofort an uns gewendet und hat gesagt, ich kann das so nicht mehr weiterzahlen und meine Frau hat schon angekündigt, sie wird nicht weiterzahlen. Häufig läuft es an, dass man versucht, seine Verbindlichkeiten zu begleichen, man versucht, sein Leben weiterzuführen, und deswegen kommt es eben alles so zeitverzögert, dass man dann erst, wenn es überhaupt nicht mehr geht, zur Schuldnerberatung kommt.
2: Ja, das liegt ja an der sehr guten Zahlungsmoral. Also an und für sich werden ja, also Kredite und Verbindlichkeit sehr zuverlässig von Schuldnern erfüllt und wollen die wollen ja dieser Verpflichtung nachkommen. Also es ist ja oft so dieses Bild auch, die Leute wollen nicht zahlen, dem ist das tatsächlich nicht so. Also die kommen in die Beratung, sind verzweifelt, haben lange versucht, aus eigenen Kräften irgendwie alle Forderungen, die da sind, gleichmäßig zu bedienen und zu erfüllen und merken dann irgendwann, es geht nimmer, also, die Existenz ist gefährdet, sie wissen nimmer, wovon sie zum Einkaufen gehen sollen. Also, das sind oft diese massiven Krisen, in denen die Menschen dann tatsächlich die Kraft
0: finden, sich Hilfe zu suchen. Ich wollte gerade noch mal erst auf die Münchner Situation äh, zu sprechen kommen. Ich habe da nämlich witzigerweise tatsächlich ein Interview mit Ihnen gefunden bei der Recherche. Äh, und zwar ein Interview, das Sie 2019 gegeben haben, und zwar der Süddeutschen Zeitung. Und da werden Sie zitiert, ein wesentlicher Faktor ist, dass die Mieten so hoch sind und immer weiter steigen. Der Puffer, der übrig bleibt, wird dann immer kleiner und es wird immer schwieriger, Unvorhergesehenes zu bewältigen. Etwa wenn die Stromkosten höher sind als erwartet. Gleichzeitig haben die Menschen große Angst, ihre Wohnung zu verlieren. Und das war ja noch vor Corona und dem Ukraine-Krieg
1: ist München einfach ein schwierigeres Pflaster. Naja, ich denke, dass es wie in vielen Ballungsräumen hier halt einfach sehr teuer ist, dass es schwierig ist, eine Wohnung zu finden und man dadurch vielleicht Wohnungen anmietet, die man sich nicht unbedingt leisten kann, vielleicht auch, wenn man vorher gerechnet hat. Aber was will man denn tun, wenn man eine neue Wohnung braucht? Mhm. Also nimmt man sie halt in der Hoffnung, es wird schon irgendwie gehen. Oder dann die andere Seite, dass man halt dann vielleicht auf Wohnungen ausweicht, die sehr billig sind, die aber dann leider sehr hohe Nebenkosten mhm. bringen. Das, was man okay. erst gibt es auch feststellen. Okay. weil die Wohnung ist vielleicht deswegen so günstig, weil sie halt leider irgendwie schlecht isoliert ist, es bei den Fenstern reinzieht und so weiter.
0: Und dann kommt die Nebenkostenabrechnung nach einem Jahr und wann steht man da mit den Händen mhm. in den Haaren.
2: Und ich denke, München ist schon auch ein schwierigeres Pflaster im Vergleich
0: zu den Landkreisen,
2: die um München herumliegen. Also München hat einfach eine höhere Überschuldungsquote als jetzt ein Landkreis Dachau, als ein Landkreis Eversberg.
0: Frau Schuster... Eine Zahl verstehe ich nicht. Es gibt allein von der Caritas 14 Schuldnerberatungsstellen in 24 Standorten in Oberbayern. Das stand in der Pressemitteilung, die in dieser Woche rausgekommen ist. Wie geht denn das? Ich meine, teilen sich da irgendwo Berater in zwei Hälften oder ähm, ja, so kann man sich das vorstellen, <lacht> genau. Also wir versuchen einfach Beratung wirklich
2: vor Ort anzubieten. Also das heißt, wir haben zum Beispiel in manchen Landkreisen einfach Beratungsstellen an mehreren Standorten, um einfach für die Menschen, die in Not sind und oft die hohen Fahrtkosten für die weiten Wege sich nicht leisten können, um für die einfach vor Ort Beratung anbieten zu können. Also Beispiel im Landkreis Dachau, im Landkreis Faising haben wir mehrere Standorte, an denen wir Beratung
0: anbieten. Also das Auch ist dann eine Schulnerberatungsstelle, die... Montags, Dienstags da ist und am Mittwoch, Donnerstag am zweiten und am Freitag am dritten Ort. Genau. Okay, dann habe ich diese Zahl zumindest jetzt verstanden. Mhm. Noch eine Zahl: 5730 Menschen wurden im vergangenen Jahr beraten. Das war, glaube ich, Oberbayern. Wie sieht bisher in diesem Jahr aus? Haben Sie da den Eindruck, das werden mehr, werden weniger Anfragen? Weil ja. Sie können ja nur so viele Leute beraten, wie Sie Beraterinnen da haben, Berater genau. und Beraterinnen da haben. Also die Anmeldezahlen jetzt über, über alle unsere Beratungsstellen sind
2: tatsächlich etwas höher als im vergangenen Jahr, wobei das immer auch verzögert, von der Anmeldung bis dann tatsächlich die Beratung erfolgt, beziehungsweise Anmeldezahlen sind oftmals tatsächlich ein bisschen unterschiedlich als Beratungen, die aufgenommen werden. Aber in der Tendenz liegen
1: wir über den Vorjahreszahlen. Wie ist bei euch die Situation, Landkreis? Also ich denke, das deckt sich mit deinen mhm. Erfahrungen. Also wir sind ähm, gut besucht.
0: Wir müssen vielleicht noch mal sagen, an welchem Landkreis Sie arbeiten. Am Landkreis München. Kommen wir mal zu den rein praktischen Fragen. Wenn jemand merkt, es geht wirklich um die Wurst, kann der dann einfach mal bei einer Schuldnerberatungsstelle anrufen oder eine Mail schreiben?
1: Ja, also ich empfehle einfach, ähm, sich eine Schuldnerberatungsstelle von einem öffentlichen Träger zu suchen. Denn es gibt in jedem Landkreis, in jeder Stadt gibt es kostenlose Schuldnerberatungsstellen. Die erscheinen nicht unbedingt auf der Top-Liste, wenn man es im Internet eingibt. Okay. Also äh, man Tipp. sucht besser darüber, wenn man eine kostenlose Schuldnerberatung sucht, über den Landkreis, über die Stadt, ähm, über die Kommune oder eben wenn einem die vertrauten Wohlfahrtsverbände ins Auge springen.
0: Wie lang sind denn die Wartezeiten?
1: Es differiert sehr stark. Wir haben Wartezeiten
2: von, ich sag jetzt mal, innerhalb von ein, zwei Wochen, aber auch in anderen Gebieten bis zu fünf
0: Monaten. Aber fünf Monate, wenn ich jetzt gerade fast die, 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 die Räumungsklage in der Hand habe, ist ganz schön lang gibt es Notfälle oder sowas? Ja, die man, natürlich. Damit man Wenn's das Schlimmste Notfälle, also verhindern
2: kann? tatsächlich akut die Wohnung gefährdet ist, akut die Energieversorgung gefährdet ist, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, kurzfristig Termine anzubieten. Aber für, für Schuldensituationen, die oft auch über lange Jahre entstanden ist und auch für die man einen Weg rausfinden will, ist oft auch eine gewisse Wartezeit, muss man den Klienten und Klientinnen zumuten. Also da können wir oft auch nicht anders. Aber tatsächlich in Notfällen gibt es natürlich kurzfristig mhm. Termine. Gerade wenn dann jemand äh, sich meldet, also es ist möglich telefonisch, es ist, ist möglich, mir haben in der Regel auch alle Beratungsstellen Online-Beratung, ähm, sich zu melden, anzufragen, zu sagen, ich brauche Hilfe und dann ist natürlich der erste Schritt wirklich genau hinzuschauen, gibt es akut Dinge, die notwendig sind, die sofort in die Wege geleitet werden müssen, zum Beispiel ein Pfändungsschutzkonto einzurichten, zum Beispiel akut die Energieversorgung aufrechtzuerhalten. dann ist wirklich ähm, schnelles Handeln erforderlich und dann gibt es andere Dinge, da reicht vielleicht erstmal kurze Beratung am Telefon, um erste Hinweise zu geben und dann schaffen es die Klientinnen und Klienten oft auch die Wartezeit zu überbrücken.
0: Ja, weil es ist ja auch nicht damit getan, dass man einmal das Abstellen des Stroms
1: abwendet, weil es gibt ja Ursachen für Schulden genau. und Überschuldung. Die Wartezeit kann auch ähm, sehr gut dazu genutzt werden, sich mal einen Überblick über seine mhm. Schulden zu verschaffen. Also darum bitten wir ja auch immer, dass eine Gläubigerliste erstellt wird, dass der Ordner vielleicht schon mal angelegt wird, indem man ähm, die Schreiben der Gläubiger sortiert. Das führt natürlich ja auch zu einer Bewusstseinsarbeit, dass man einfach sieht, aha, okay, oft sind es ja gar nicht 40 Gläubiger, sondern es sind ja vielleicht nur noch 17, weil... Zwei der Schreiben sind, das ist mal der Ursprungsgläubiger, danach kommt das Inkassobüro büro Und als drittes schreiben vielleicht noch der Rechtsanwalt, der da schon tätig geworden ist. Als viertes vielleicht noch der Gerichtsvollzieher. Und das sind ja gar nicht vier einzelne Forderungen, sondern das ist eine Forderung mit vier ähm, Akteuren. Akteuren, genau. Und das kann einfach auch schon dazu führen, dass man selber einen besseren Überblick bekommt und vielleicht auch schon mal Handlungsansätze findet für sich selber. Aber das tut schon ganz schön weh, dann die Rechnung wirklich aufmachen zu müssen, oder? Ja, ich habe es oft auch mal erlebt, wenn man Unterlagen dann vielleicht auch gemeinsam ordnet, weil sich jemand nicht rantraut. Es ist ein bisschen wie eine Zeitreise. Das ist eine Reise zurück durch alles, was da so passiert ist in der Vergangenheit. Und ähm, da habe ich festgestellt, für mich ist es anders. Ich schaue auf die Aktenzeichen erstmal. <lacht> Okay, Das
2: ist dennoch auch eine große Entlastung. Also das mhm. ist schon so, dass man dann merkt, wenn, wenn die Menschen dann das erste Mal da sind, es auch schaffen, über ihre Situation zu sprechen und auch so diese Belastungen mal äußern zu können, die sie durch diese Überschuldung haben, dass das einfach wahnsinnige Entlastung bringt. Also dass sie dann einfach sagen, Gott sei Dank habe ich endlich diesen Schritt gewagt, mir Hilfe zu suchen. Und es ist oft so, dass die Menschen tatsächlich ein gutes Stück erleichtert aus der ersten Beratung schon rausgehen, weil sie jetzt einfach wissen, sie haben jetzt jemanden an ihrer Seite, der sie unterstützt und der sie auch begleitet aus diesem Weg raus, aus den
0: Schulden. Wenn man da erstmal so eine konkrete Summe da stehen hat, das ist jetzt die Gesamtschuld oder wo kommt so dieser Punkt? Also so stelle ich es mir vor, wenn ich dann mal weiß, ich habe jetzt hier vorher so eine Stapel Rechnung gehabt und ich stelle es mir vor, dass ich die wirklich nicht mehr aufgemacht habe und habe ich dann stehen,
1: Summa summarum sind das. 30.000 Euro. Ja, ich muss mal sagen, also diese Summe ist jetzt eben noch nicht so ganz klar, weil ähm, okay. wenn sich das über eine längere Zeit aufgebaut hat, kann sich da auch nochmal einiges verschieben. Vielleicht hat man doch schon irgendwas gezahlt und es ist erledigt. Vielleicht ist irgendwas eingestellt worden. Also die Summe ist es, glaube ich, nicht, sondern ich glaube, es ist eher so... Ja, vielleicht schon noch mal ein bisschen diese Zeitreise, die ich genannt habe, also die Punkte, aha, da war ja was, da war auch noch was und dann sucht man natürlich am Anfang auch noch, hat man vielleicht auch Dinge vergessen, ne? weil das wäre natürlich auch sehr schlecht, wenn ich eine Schuldenregulierung mehr ausdenke mit allen mir bekannten Gläubigern und dann habe ich aber nicht genau recherchiert und dann kommt plötzlich ein großer mit einem Pfändungsüberweisungsbeschluss daher dann gerät mir alles durcheinander. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich so eher der Weg, sich aufzumachen, die Briefe zu öffnen und selber wieder handeln zu werden. Also nicht nur zu reagieren oder eben auch nicht mehr zu reagieren, sondern zu sagen, okay, gut, da ist wieder ein neuer Brief gekommen, aha, scheinbar eine neue Forderung. Okay, ich schreibe es dazu, jetzt weiß ich mehr. Also für mich ist es ein wichtiger Punkt, wieder zu sagen, ja, genau, ich will, dass dieser Brief kommt, ich will es wissen, weil erst dann kann ich es auch regulieren. Ich erlebe
2: oft eher so diesen Haushaltsplan, also der ist ja ziemlich, der ist eigentlich so einer der ersten Schritte in der Beratung als sehr erhellenden Moment, auch für die Klientinnen und Klienten, wo man wirklich so diese Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellt und dann oft merkt, aha, es kann nicht funktionieren, es sind einfach zu viele Ausgaben da und das ist oft so der Punkt, wo Menschen dann merken, ah ja ich habe was versucht, was nicht funktionieren kann und dann, dann auch nochmal so dieser Kick-Off, um zu sagen, und jetzt, an welchen Stellschrauben
0: kann ich was verändern? Haushaltsplan ist das allererste, was Sie machen, haben Sie gesagt. Ausgaben, Einnahmen und
1: dann? Naja, idealtypisch würde man sich erstmal ein bisschen überlegen, wie soll denn der Fahrplan werden? Na, was, was soll denn passieren? Also erstmal den Haushaltsplan in einen ausgewogenen Bereich hineinbringen. Dann muss man ja mal ermitteln, kann ich Schulden zahlen? Wie hoch wäre mein pfändbarer Anteil? Daran orientiere ich mich zum Beispiel schon sehr. Und dann kann man erst mal schauen, was habe ich denn überhaupt für Gläubiger? Wie dringend ist das? Ja, also Mietschulden sind natürlich vielleicht was anderes wie eine uralte Inkassoforderung, forderung die ja natürlich da ist und die auch besteht, aber wo vielleicht existenziell nicht so eine große Bedrohung draus wird. Wenn ich halt eine bestimmte Anzahl von Mieten nicht bezahlt habe, kann ich halt möglicherweise mhm. eine Kündigung kriegen und das ist doch sehr existenziell in München. Allerdings. Jemanden. Was ist das,
0: dass wir es mal so einordnen können? Also ich habe mir vor 20 Jahren ein Sofa gekauft und das mhm. nicht bezahlt zum Beispiel. Ja, genau. und genau. Dann können die auch das, noch 22 Jahre ja, warten. Genau.
1: Und, ja, vielleicht können die nicht warten, weil die vielleicht nämlich einen Vollstreckungsbescheid haben, mhm. woraufhin die dann einen veranlassen können, der dann bei meinem Arbeitgeber landet. Also Und deswegen ist es, also man muss sich einfach anschauen, wer sind die Gläubiger, in welchem Stand ist das ganze Verfahren, was weiß man da jetzt alles schon und manchmal ist es aber auch anders, als man es sich Erinnert. Na? Manchmal kriegt man so ein lapidares Schreiben von dem Inkasobüro und denkt sich: Oh ja, gut, sieht eigentlich aus, wie wenn es vielleicht schon gar nicht mehr so aktuell wäre. Und wenn ich aber dann die Forderungsaufstellung einhole, dann ist da ein Vollstreckungsbescheid da, aus dem sehr schnell ein Pfändungsüberweisungsbeschluss werden kann. Und ähm, die beiden Begriffe sollten Sie vielleicht noch mal kurz erklären. Genau, also es ist einfach so, dass ähm, durch das Mahnverfahren ein Gläubiger die Möglichkeit hat, und das sind halt die Gläubigerrechte, sich beim Gericht einen gerichtlichen Mahnbescheid erstellen zu lassen, wenn der dann anerkannt ist oder dem nicht widersprochen wird vom Klienten. Oder wurde, dann wird daraus ein Vollstreckungsbescheid und dieses ist dann ein sogenannter Titel, der 30 Jahre lang vollstreckt werden kann. Natürlich muss der dazu dann beim Gerichtsvollzieher sich melden und da was in die Wege leiten, aber die Möglichkeit besteht und es passiert durchaus. Genau, dieser Vollstreckungsbescheid ist vergleichbar wie ein gerichtliches Urteil. Also
0: wird festgeschrieben, wie viel schulde ich dem Gläubiger. Und das sind diese Sachen, die man tatsächlich schon vergessen
1: haben könnte. Ja die ja. dann auch auf die Liste genau. kommen. Die dann manchmal ja wirklich uralt sind, mit mhm. irgendwelchen Namen, die man vor 25 mhm. Jahren gehabt hat, in anderen Lebenssituationen gestanden ist.
0: Pfändungsschutz mhm. ja. ist jetzt gerade schon ein paar Mal gefallen, das Wort. Also sowas gibt es schon. Also selbst wenn dieses vor 20 Jahren gekaufte Sofa jetzt wirklich, wirklich, wirklich fällig wird, muss der Gläubiger mir noch genug zum Essen lassen, oder? Wie,
1: wie funktioniert das? Genau, es gibt da eine Empfändungstabelle, sagen wir so. Das ist aus der Zivilprozessordnung. Die wird nun jedes Jahr im Juli angepasst an die Lebenshaltungskosten. Da gibt es einfach in Schritten von 10 Euro. Beginnend mit einem unpfändbaren Betrag steigert die sich und daraus kann man sehen, wie hoch darf beim Lohn gepfändet werden. Da wird auch berücksichtigt, ob man unterhaltsberechtigte Personen hat. Wenn man diese hat, dann muss man natürlich einen größeren Freibetrag haben als jemand, der alleinstehend ist. Und auch an diese Pfändungsfreigrenzen für das Arbeitseinkommen ist quasi auch die Befreiungsmöglichkeit für das Konto angelehnt. Also der umfändbare Betrag bei einem Konto ist auch dementsprechend und die unterhaltsberechtigten Personen, das ist dann über zum Beispiel eine Schuldnerberatungsstelle zu prüfen und freizugeben. Das
2: denke ich, ist ein wichtiger Schritt oder wichtiger Punkt. Pfändungsschutz bekomme ich nicht immer automatisch, sondern ich muss mir oft an ah, okay. Schulden auch darum kümmern, dass ich einen höheren Freibetrag bekomme oder dass mein Konto in ein sogenanntes Pfändungsschutzkonto umgewandelt wird. Sonst wäre tatsächlich mein ganzes
0: Geld weg. Werden denn diese Mietpreise mit einberechnet bei dem Pfändungsschutz? Oder gibt es da eine Pauschale? So und so viel Miete dürfte ich als Einzelperson zahlen? Wie funktioniert das? Also
1: die, wie, wie, die Pfänden, wie hoch kann, kann dieser Betrag sein, dieser Sockelbetrag, der stehen bleiben muss? Die Pfändungsfreigrenzen gelten tatsächlich für das gesamte Bundesgebiet. Die sind mhm. mal einheitlich. Wenn es jetzt aber zum Beispiel so ist, dass der Bedarf, den ich zum Leben habe, ein sehr viel höherer ist, dann habe ich nochmal die Möglichkeit, das zum Beispiel über das Vollstreckungsgericht eine höhere Freisetzung zu beantragen.
0: So einfach scheint das nicht zu sein. Nee,
1: genau, so einfach ist das nicht.
0: Wie funktioniert das denn überhaupt? Das kann sie beantragen oder der der Schuldner oder wie funktioniert das? Muss man eine Klage, muss man was muss man tun?
1: Genau, also ich schicke den Schuldner zum Vollstreckungsgericht mit allen seinen Unterlagen, Kontoauszügen, dass man sieht, was in den letzten Monaten eingegangen ist, rausgegangen ist, mit dem Mietvertrag, mit dem Einkommensnachweis. Aber das muss tatsächlich der Schuldner selber machen.
2: Also wir versuchen mhm. ihn da auszustatten, mit allem Notwendigen oder zu informieren. Aber der Antrag muss
0: der Schuldner machen. Er ist ja der Betroffene. Mhm. Und das kann er aber ohne Rechtsanwalt machen. Der muss nur den Antrag stellen. Mhm. Ja. Und dann gibt es irgendeinen Beschluss, dass genau. das funktioniert oder auch nicht genau. funktioniert. Genau.
2: Und dieser Beschluss dauert oft mehrere Monate, weil ja die Gläubiger noch gehört werden müssen. Also das heißt, das ist nichts, was von heute auf morgen funktioniert. Also das heißt, Gott, diese Entscheidungen dauern oft ihre Zeit. Ich kann nicht heute den Antrag stellen und hoffentlich kann ich morgen wieder auf mein Geld verfügen. Mhm. Also Gott, wenn es über gerichtliche Entscheidungen geht.
0: Wie lange dauert das? Wochen? So ungefähr? Zum Teil auch Monate. Okay.
2: Also das ist eben die Besonderheit bei diesen gerichtlichen Beschlüssen. Wenn jemand zu uns in die Beratungsstelle kommt und um eine Erhöhung des individuellen Freibetrags bittet, einfach weil er sagt, ich bin verheiratet, ich habe ein minderjähriges Kind, für das ich unterhaltspflichtig bin. Das heißt, diese relativ einfachen Fälle, die können wir bescheinigen und dann ist er innerhalb von zwei bis drei Tagen der höhere Freibetrag auf dem Konto auch freigegeben.
0: Damit geht er zu seiner Bank und sagt, ich habe es schriftlich, ich brauche ein bisschen mehr.
2: Genau, und das setzt die Bank auch um. Ähm, schwieriger wird es eben bei diesen Sonderfällen, wo dann tatsächlich das Gericht entscheiden muss, weil es dann immer Individualentscheidungen sind und die einfach ihre gewisse Zeit brauchen.
0: Das sind aber alles jetzt Sachen gewesen, die kann man schon machen, bevor es wirklich in eine Privatinsolvenz geht. Genau. Ja. <lacht> genau. <lacht> was vielleicht auch noch wichtig ist so zum Teil,
2: was machen wir in der Beratung auch Bevor dieser Entscheidung kommt ein Privatinsolvenz in Frage, denke ich, ist immer auch nochmal die Schuldengenese sich anzuschauen. Was führte zu der Überschuldung? Also, waren es lebensverändernde Vereignisse? Muss man auch ein gewisses Konsumverhalten reflektieren? Wie kann man auch vorbauen, dass so eine Situation sich nicht wiederholt? Gerade wenn es dann Richtung, wenn man sagt, jetzt geht man die Schuldenregulierung an. Wissen die Leute auch, dass sie, wie sie zukünftig reagieren können, wenn wieder sich Situationen verändern, wenn wieder irgendwas Unvorhergesehenes passiert? Also das, denke ich, ist auch ein wichtiger Teil der Beratung, einfach auch zu sagen, wie kam es dazu und wie konnte ich dem zukünftig nach Möglichkeit vorbauen.
0: Das Stichwort Privatinsolvenz ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen. Ist das ein Instrument, mit dem man es schaffen kann, dass alles wieder gut wird? ist
2: sicher ein Weg. Also ich sag mal ungefähr ein Drittel unserer Klientinnen und Klienten geht den Weg der Privatinsolvenz, um Schuldenfreiheit zu erlangen. Zwei Drittel finden andere Lösungen, also leben mit ihren Schulden, finden Ratenzahlungsvereinbarungen, können sich über einmal Vergleiche
0: vergleichen oder bekommen einen Erlass. Da hat sich glaube ich gerade gesetzlich auch noch mal was verändert. Die Fristen sind kürzer geworden, oder? Seit vergangenen Jahr genau dauert
2: das Privatinsolvenzverfahren nur noch drei Jahre. Insofern ist es deutlich kürzer. Zuvor waren es ja sechs Jahre in der Regel, dass das Privatinsolvenzverfahren gedauert hat. Und die drei Jahre ist natürlich jetzt
0: für die Schuldner ein deutlich überschaubarer Zeitrahmen. Wir reden so ganz selbstverständlich davon, von diesen drei Jahren, sechs Jahren. Vielleicht wissen das noch nicht alle, was genau bedeuten diese drei beziehungsweise sechs Jahre. Was passiert in diesen drei Jahren? In diesen drei Jahren äh, verpflichtet sich
2: eben der Schuldner, alle pfändbaren Einkommensanteile und ab, wenn er noch Vermögen hätte, das alles an den bestellten Insolvenzverwalter abzugeben und der ist dann zuständig davon, die Gläubiger zu befriedigen. Es gilt dann auch während dieser Zeit eine erwerbsobliegenheit also das heißt, jemand muss sich bemühen, einen Arbeitsplatz entweder zu finden oder diesen zu behalten und auch nach Möglichkeit, das ist ein bisschen mal abhängig, mhm. möglichst viel auch zu arbeiten. Also es würde jetzt nicht reichen, fünf Stunden in der in die Arbeit zu gehen, sondern wenn jemand nicht Kinder betreuen muss, dass der wirklich sagt, ja, da ist aber auch Vollzeitarbeit zumutbar. Also das heißt, es gibt so gewisse Spielregeln in der Insolvenz, die der Schuldner erfüllen muss und im Gegensatz, dass er sich an diese Spielregeln hält,
0: wird ihm dann die Restschuldbefreiung gewährt. Man könnte es auch mal böse formulieren oder jemandem unterstellen, dann haue ich einfach mal richtig auf die, ich sag mal, haue ich auf die Kacke. Da muss ich ja nur drei Jahre warten und dann bin ich schuldenfrei und kann das Ganze wieder machen. Funktioniert
1: nicht, oder? Also ich habe das noch niemals gehabt in der Beratung, dass jemand so ein Vorgehen an den Tag gelegt hatte. Es ist eigentlich immer eher eine Entscheidung dazu, die meistens etwas länger braucht. Also manche Leute kommen tatsächlich und sagen, ich möchte jetzt ein Insolvenzverfahren machen, bei vielen ist es so, dass sie erstmal versuchen wollen, es außergerichtlich zu regeln und wir dann nach drei Jahren feststellen, also irgendwie geht das leider doch alles so nicht, jetzt machen wir es dann endgültig. Es ist tatsächlich schon, man ist sehr gläsern in dieser Zeit, man muss sehr gut und schnell immer reagieren auf mögliche Schreiben des Gerichts. Es, also es fällt einem nicht Was in den Was kommen Schuhs. da noch für Schreiben? Na, da werden sich nicht da mal Fragen gestellt. Welche zum Beispiel? Ja, vielleicht muss mal irgendwie was genauer erklärt werden oder eben diese genannte Erwerbsobliegenheit ähm, ist vielleicht nicht so schnell mhm. einzulösen. Also das heißt, es könnte passieren, dass das Gericht nachfragt, haben Sie etwa
0: immer noch keinen Job? Warum haben Sie den denn noch nicht? Oder
2: Der Insolvenzverwalter. Insolvenzverwalter.
0: Der Insolvenzverwalter, okay. Job okay. Ist es quasi mhm.
2: tatsächlich dann zu schauen, hält sich jemand an die Regeln, der ist dann auch der der sagt, ja, zeigen Sie mir mal ein Bewerbungstagebuch, zeigen Sie mir ihre Lohnabrechnungen, legen Sie mir ihre die Nachweise vor, was Sie mhm. gemacht haben. Also es ist nicht der einfache Ausweg. Nein, ist es nicht. Und ähm, vor allem die Kollegin hat ja gerade gesagt, die Menschen sind eher besorgt vor diesem Schritt, weil sie eben dann sehr gläsern werden. Das Inso ins ins eröffnete Insolvenzverfahren wird auch in der Schufa eingetragen. Wenn ich eine neue Wohnung suche, jeder Vermieter lässt sich den Schufa-Auszug vorlegen und das eröffnete Insolvenzverfahren ist hier wirklich ein hartes Negativkriterium. Damit bin ich auf dem Wohnungsmarkt quasi chancenlos. Also das heißt, auch aus diesem Grund scheuen viele Menschen vom Insolvenzverfahren zurück, weil sagen, da habe ich ja keine Chance, jedes mal eine andere Wohnung zu finden, weil ja dieses Merkmal ja auch nach diesen drei Jahren immer noch in der Schufa gespeichert wird. Also es gibt noch keine Lösung, wann dieses Merkmal gelöscht wird im Moment, erst nach drei Jahren. Also drei Jahre, also drei Jahre Wohlverhalten und dann, und dann, dann drei, noch drei Jahre, Jahre in der Schufa. Also das heißt, es werden ja sechs Jahre, die Menschen im Prinzip gebrandmarkt sind. Aber trotzdem ist es für viele Menschen eine gute Lösung? Trotzdem ist es für viele eine gute Lösung, weil es ja oft der einzige Ausweg ist. Also manchmal hat man so wenig anzubieten, dass einfach man nicht mit den Gläubigern zusammenkommt. Oder jemand, mhm. der krank ist und überhaupt nicht mehr arbeitsfähig ist, kann
0: vielleicht einfach nichts anbieten. Und dann ist das Insolvenzverfahren der einzig gangbare Weg. Heißt aber im Umkehrschluss, wenn ein Gläubiger von einer Schuldnerberatung angefragt wird, hör mal, kannst du auf einen Teil deiner, was heißt das, Verbindlichkeiten? Mhm verzichten, dann ist er dazu schon mal bereit, weil er weiß, der nächste Schritt wäre, ich kriege gar nichts mehr.
1: Also das ist einer der vielen Wege, die wir halt versuchen mhm. in der Schuldenregulierung, wenn wir etwas anbieten können, dann einen vernünftigen, gangbaren Vorschlag zu machen. Und zwar möglichst einen, der auch durchgehalten werden kann. Und das ist jetzt eben genau das, wo ich mir im Vorgang für dieses Gespräch halt Gedanken gemacht habe. Was mache ich, wenn ich eine zuverlässige Ratenzahlung angeboten habe von beispielsweise 150 Euro. Ich stelle fest, meine Energiekosten werden so viel höher, dass ich erstmal schon für die Nachzahlung eigentlich eine Ratenzahlung ausmachen muss, für die Erhöhung der Abschlagszahlung vielleicht auch nochmal den gleichen Betrag mit einkalkulieren muss zusätzlich. Was macht das mit meiner Ratenzahlungsfähigkeit? Diese Problematik hatten wir ja schon mal, als dann eben zu Beginn von Corona dann Kurzarbeit eingetreten ist, als Nebenjobs weggefallen sind, also alle diese Dinge, die man sich ausgedacht hat, die hätten klappen können, sollen. Ja. <lacht> und auch ähm, geklappt hätten. Und auch, ja, auch äh, die Menschen das tatsächlich gemacht haben, wo dann eben das in, in, in Schlingern gerät. Ja, und wo man dann vielleicht übers Limit schon wieder kommt. Wie können
0: Sie dann dann noch helfen? Also das ist ja dann schon auf Kante genäht.
1: Da geht doch gar nichts mehr. Ja, tatsächlich war das dann... Bei manchen Menschen, wie bei mir in der Beratung, so, dass man dann sagen musste, ja, das sieht jetzt so aus, wie wenn äh, dieser Einkommenseinschnitt noch länger nicht da ist. Und dann hilft es ja auch nicht zu sagen, es kommt mal zwei, drei Monate eine kleinere Rate oder keine Rate und hängen wir es bitte hinten an, dann geht es halt vielleicht nicht mehr. Und dann wird vielleicht doch daraus ein Insolvenzverfahren. Was macht das mit einem Menschen? Erzählen die ihnen was? Ja, die erzählen schon was. Also ähm, Ich denke, Schlafstörung ist schon mal eins äh, der Auswirkungen, die man hat, weil äh, sich im Kopf eben ein Gedankenkarussell dreht, wie kann ich es lösen, wie kann ich es machen. Also von Schlafstörungen wird mir sehr viel berichtet. Was äh, auch immer wieder tatsächlich ist, dass äh, ich gesehen habe, dass Menschen teilweise sehr zunehmen. Denn in dem Moment, wo man einfach weniger Geld zur Verfügung hat, steigt man um auf Nudeln, billiges Weißbrot. Und dergleichen, das ist nicht der gesundheitlichen. <lacht> nicht sehr gesund. Äh, nicht, nicht sehr gesund, <lacht> genau. Ähm, und darunter leiden die auch, ja, dass mhm. man ähm, einfach feststellt, äh, ich kann mich eigentlich nicht so ernähren, wie ich das möchte. Oder ich habe jemanden, der ist wahnsinnig dünn und ich kann mir vorstellen, woher es kommt, weil einfach nicht genügend Geld da ist, um Essen zu kaufen oder das als letztes dann halt gemacht wird. Also das sind für mich die zwei Sachen, die ich am häufigsten höre oder sehe
2: muss man auch erleben. Das sind einfach so depressive Gedanken, also die Menschen, die einfach dann wirklich so den Lebensmut verlieren und tatsächlich oft auch sagen, ich weiß gar nicht, warum ich noch kämpfen soll, warum ich weitermachen soll. Also da ist dann oft die Überlegung, muss man einen sozialpsychiatrischen Dienst mit einschalten, braucht man dann eine zusätzliche Unterstützung für die betroffene Person, weil oft wirklich tatsächlich
0: der Lebensmut massiv sinkt, wenn die Menschen noch nicht so diesen Hoffnungsschimmer haben oder sehen können. Es ist auch eigentlich keine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben dann mehr möglich, weil ich meine ins Kino gehen, auf äh, irgendwo hingehen, mal nicht mal schick, wenn überhaupt essen gehen, hält ja dann auch Vereinsamung ist das auch so eine Folge? Also, ich denke, das, auf das ist auf Dinge, auf, die Menschen verzichten dann auf viele Dinge.
2: Auf das Kaffeekränzchen mit, mit den Bekannten, mit den Freunden, auf das gemeinsame Abendessen gibt auch Menschen, die dann sagen: Ich gehe zu keiner Geburtstagseinladung mehr, weil ich kann kein, mir kein Geschenk leisten Und ich könnte ja dann auch meine Freunde, Bekannte auch nicht zu mir einladen, weil ich das gar nicht stemmen kann.
0: Ja, aber gerade da wäre es ja eigentlich so, dass man, wenn es Freunde sind, drüber reden könnte. Wie schlimm ist denn die Scham bei Geldproblemen? Sehr groß, sehr groß. Also das ist wirklich ganz, ganz
2: schwierig, dass die Menschen das auch gegenüber, ist ja oft zu innerhalb der Familie auch oft verheimlichen, Ehepartner das voreinander, dass es finanziell nötig
0: ist. Ehepartner?
2: Ja, also versuchen auch vor der Ehefrau, vom Ehemann zu verheimlichen, wie, wie schlimm
0: die finanzielle Situation tatsächlich ist und auch im Freundeskreis oder auch im Verwandtenkreis. Ist das auch ein Hinderungsgrund, die Schuldnerberatung anzurufen, weil man dann ja mal erzählen
1: muss, was los ist? Möglicherweise ist es leichter, irgendwo anzurufen und anonym, dass man, also was heißt anonym, aber ich meine, weil, zumindest weil ich meine Name ja habe, genau. kennt er mich ja jetzt erstmal genau. noch nicht. Es ist kein guter die Freund, mit dem man genau. redet, sondern eine die Situation Stelle. zu schildern und vielleicht ist es gerade eben da dann eben auch sehr wichtig, wenn man dann angenommen wird und angehört wird und nicht verurteilt wird, sondern erstmal starten kann, in diese Beratung hineinzugehen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass man vielleicht so auf diesem eher mal unpersönlichen Weg das Problem angesprochen wird. Also ich erlebe es eben auch so, wie die Frau Schuster gesagt hat, dass manchmal die Kinder nichts davon wissen, die vielleicht sogar helfen könnten, einfach nicht eingeweiht werden, weil man sich eben schämt.
0: Was sagen Sie denn Menschen, die uns zuhören und nicht so genau wissen, bin ich schon ein Fall für die Schuldnerberatung oder nicht? Jeder darf zur Schuldnerberatungsstelle kommen, der Fragen zu seiner finanziellen Situation hat. Also es gibt
2: kein Mindestmaß an Krediten, die ich haben muss oder kein Mindestmaß an finanziellen Nöten, sondern jeder darf sich Rat und Hilfe suchen, darf sich auch gerne präventiv an uns wenden und sagen, das sind ganz seltene Fälle, aber manchmal kommt tatsächlich jemand und sagt,
1: würde es Sinn machen, eine Finanzierung für, für das und das einzugehen. Ich ja, hoffe einfach, die, diese Budgetberatung in Anspruch zu nehmen, weil man eben sieht, irgendwie steigen die Kosten tatsächlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich empfehle das immer und ich habe es auch selber immer wieder mal gemacht, einfach mal einen Monat lang alle Kassenzettel zu sammeln. Das ist überhaupt keine Arbeit. Man steckt die einfach in seine Geldbörse hinein, legt sie dann daheim meinetwegen einen Briefumschlag oder sonstige Box und rechnet am Monatsende mal einfach zusammen, was habe ich gebraucht, wo ist das Geld hingegangen. Und natürlich wäre es dann eben interessant, wenn man sowas über einen längeren Zeitraum immer wieder macht, verändert sich da was. Ziemlich sicher kann man sagen, es ist jeden Monat irgendwas Besonderes. Entweder ist Weihnachten, irgendjemand hat Geburtstag, es sind Sommerferien, irgendwas ist immer Oder die Besonderes. Waschmaschine geht kaputt. Also irgendwas ist immer da. Und dann kann man sehen, okay, so ist wahrscheinlich mein Iststand und muss ich was ändern? Will ich was ändern? Kann ich was ändern? Da kann man einfach selber sich gut vorbereiten auf eine neue Situation. Und ich denke, das würde in dieser aktuellen Situation vielleicht auch mal ganz interessant sein, sich anzuschauen, wie ist es denn wirklich mit den Steigerungen der Lebensmittelpreise? Wie wirkt sich das auf meinen persönlichen Haushalt aus? Weil man vielleicht feststellen könnte, dass die Lebensmittel nicht das größte Problem
0: sind, die Energiekosten aber sehr wohl, weil die gleich in die Hunderter wahrscheinlich gehen. Genau, aber dann weiß ich es und dann kann
1: ich mhm. auch wieder handeln.
0: Frau Schuster, diese Woche haben Sie in einer Aktionswoche auf die Schuldenproblematik aufmerksam gemacht. Ja. Bringt es das? Machen Sie das nicht das ganze Jahr? Ähm, wir nutzen die Aktionswoche eben gerne, um nochmal so ein bisschen
2: auch auf unsere Arbeit aufmerksam zu machen, um in den Menschen, die sich bislang noch nicht trauen, nach Beratung nachzusuchen, einfach auch so ein bisschen... Angst zu nehmen, Sorge zu nehmen, einfach deutlich zu machen, wir bieten Beratung an, wir bieten Unterstützung an. Man braucht keine Hemmungen haben, sondern man darf sich Rat und Hilfe suchen. Also das ist einfach unser Anliegen, einfach das nochmal deutlich zu machen, damit die Menschen möglichst frühzeitig zu uns kommen und sich Hilfe suchen für die Notsituation, in der sie sind.
0: Ich bedanke mich für die vielen, vielen Informationen. Da waren für mich ganz, ganz viele neue Sachen dabei. Und sage vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Zeit und dass wir uns über unsere Arbeit berichten durften. Ja, und wie Sie die Adressen der Schuldnerberatungen finden, das erfahren Sie auf unserer Homepage, die da heißt mk-online.de. Ich verabschiede mich von Ihnen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihre Brigitte Strauß.